0: Radio. Radio. Youpi! Oui, bon, d'accord. Oui, pis. D'un côté, évidemment, au communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. croire aux sociologues. Et
1: pourtant... Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Pacal. Joseph, je fais amende honorable. Hier, je disais qu'on allait parler du film Testament de Denis aujourd'hui. On va repousser ça demain pour notre vendredi cinéma. On va parler Assez. du film Testament demain parce que ta chronique est trop bonne aujourd'hui. Je vais parler de ta chronique. <rire> Il n'y a pas d'équivalence morale entre Israël et ses ennemis. Écoute, à la CBC, on ne veut pas que les journalistes disent terroristes en parlant du Hamas. Il y a des gens qui disent, oui, c'est vrai le Hamas, oui, ils sont allés loin, mais Israël aussi va loin de temps en temps. Et là, toi, tu dis, là, c'est un glissement moral de dire ça, là.
0: C'est un glissement moral, oui. Et je te dirais, Richard, que ma chronique porte moins sur l'affrontement comme tel et davantage sur les réactions, les commentaires. Et puisque tu parles de la CBC, va regarder par exemple certains des commentaires en dessous de ma chronique où on trouve par exemple des variations sur le thème « Mais pourquoi les Juifs sont-ils si détestés depuis si longtemps dans tant de pays » Sous-entendu, « Ah, ils ont bien dû faire quelque chose !» Tu vois, euh, c'est un petit peu cette même perversion morale qu'on avait euh, entendue au lendemain du massacre de Charlie Hebdo ou au lendemain de la décapitation de Samuel Paty en France. C'est-à-dire des gens qui disaient... Tout ça est bien regrettable, mais ils l'ont quand même un peu cherché. Euh, tu remarqueras aussi que beaucoup des euh, commentaires évitent subtilement le cœur de ma chronique. Je reprends en fait ce que dit le philosophe américain Sam Harris. Il dit, faisons un test tout simple. Imaginons que Israël faisait absolument ce qu'il veut à Gaza. Israël aurait les moyens, évidemment, militaires, de raser complètement Gaza. Il ne le fait pas. Il tente, il tente d'éviter les dommages civils autant que faire se peut. Est-ce qu'il y a évidemment des dommages? Bien entendu, c'est inévitable. De l'autre côté, et si la Hamas, lui, laissait libre cours à sa volonté affichée, mais ce serait l'éradication Complète d'Israël et des Juifs, la même entreprise génocidaire tentée jadis par Hitler. Et pourtant, pourtant Richard, ces évidences massives, massives sont sont euh, passées euh, de, de, de passées sous silence. Il est frappant, Richard, il est frappant de voir que on applique à l'État d'Israël pour le juger des critères, des standards, une hauteur de la barre incomparablement plus élevée que pour n'importe quel autre pays de la planète. OK, Et, je
1: écoute, euh, Joseph, je me fais, fais l'avocat du diable, OK, là, je me fais l'avocat du diable. Il y a des gens qui disent oui, mais on demande plus de la part des démocraties. Tu comprends, t'es une démocratie, tu dois être exemplaire, alors qu'une dictature, ben, on s'attend pas à grand-chose d'une dictature. Ben, c'est ben, ben, ça. Ben, c'est
0: ça. Ben, ça. Tout à fait. Mais il, il me semble, tu vois, que euh, Israël est une démocratie pas tout à fait comme les autres. En ce sens que c'est une démocratie entourée de gens qui veulent la faire disparaître. Pas tout à fait le cas du Canada ou des États-Unis. Tu sais, Richard, j'ai été deux fois en Israël une fois, pour un assez long séjour à l'université hébraïque de, de Jérusalem, j'avais été choisi comme, comme intellectuel respectable. J'étais extrêmement fier. Et puis, un des profs avec qui je, je jasais, qui était un juif laïque de gauche, qui a rien à foutre des ultra-orthodoxes et qui trouve que ce sont des emmerdeurs purs et simples, il disait, you know, « We live in a shitty neighborhood. » Autrement dit, dans notre quartier, là, autour de nous, nos voisins, ils veulent tous nous massacrer. Excusez-nous si parfois on a l'épiderme un peu sensible.
1: Et c'est bizarre, quel drôle d'époque, on doit rappeler que des dommages collatéraux, parce qu'il y en a dans chaque guerre, malheureusement, c'est pas comme un génocide. C'est-à-dire que t'envoies un missile chez l'ennemi Bien sûr que, malheureusement, il y a des gens qui vont mourir autour. Mais il me semble que c'est pas la même chose que te préparer pendant un an pour arriver, là, en disant, on va rentrer dans les maisons, on va tuer femmes, bébés, enfants, grand-mères, grand-pères, on va les, les décapiter les égorger. Christy, c'est pas la même affaire. Mais là, on vit dans une société tellement bizarre, dans une époque tellement où les gens sont tellement mêlés, qu'il faut leur rappeler qu'il n'y a pas d'équivalence entre Ça les va. deux.
0: Mais... D'abord, évidemment, le, le, le Hamas est euh, une organisation, euh, évidemment, terroriste, mais disons que c'est, euh, appelons le une milice paramilitaire, en enfin, fait militaire, lourdement armée, elle se dissimule parmi la population civile. Autrement dit, on prend littéralement comme otage la population palestinienne civile de Gaza. Donc, évidemment... À partir du, du moment où tu utilises tes propres concitoyens comme bouclier humain, ça va faire des dégâts. Regarde aussi, tu, tu parlais tout à l'heure de, des standards moraux d'une démocratie. Israël est certainement critiquable. Mais que fait Israël? Ben notamment, on construit des abris pour mettre la population civile autant à l'abri que possible des tirs de roquettes. Que fait le Hamas, lui? protège t il sa population ben, non. Quand il veut faire du bâtiment, il construit évidemment des tunnels pour rentrer en, Italie, en, en, en Israël et aller kidnapper et massacrer des innocents. Écoute, Richard, je ne sais plus par où le prendre. Par exemple, on entend des gens dire, Waouh oui, mais euh, Israël, c'est une théocratie. Quelle niaiserie. Il est vrai, il est vrai que Israël se présente comme un État juif. Mais il suffit d'y avoir été savoir que la plupart des Israéliens sont à peu près aussi laïques que toi et mmh, moi, mmh. guerre pratiquants et beaucoup d'entre eux sont très, 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 très excédés. Et ici, je reste poli par les ultra-orthodoxes, qui effectivement ont de plus en plus d'influence. Par ailleurs, tu sais, la référence à Dieu, elle est également dans la Constitution canadienne et dans la Constitution américaine. Par ailleurs, il y a également en Israël une population arabe, qui pratique son islam, va comparer ça à la situation en Iran où on met en prison des femmes parce qu'elles ne portent pas le voile ou ne le portent pas de la bonne façon. Va regarder un peu l'état des minorités religieuses s'il en reste dans beaucoup de pays du Moyen-Orient. Alors évidemment, il y a des amalgames qui reposent, bon, à la limite sur l'ignorance, mais surtout, et c'est là que je décroche, sur une mauvaise foi absolue. À Israël, Mais... on ne pardonne pas grand-chose.
1: On a beaucoup critiqué le mur. Je suis allé en Israël. J'ai fait le tour du mur avec le gars qui le construit, avec l'ingénieur qui était oui. avec moi. Et on m'expliquait, je parlais à des gens en Israël, on m'expliquait que lorsqu'il n'y avait pas le mur, il y avait régulièrement des attentats à la bombe, près des écoles, dans des autobus, euh, et, et régulièrement. Ils ont construit le mur, et si tu sais tombé à combien les attentats à la bombe? À zéro. Zéro, ouais. Ils ont construit une mure, pas parce que ça leur tentait. Parce que, Christy, il y a des gens qui se faisaient sauter dans les autobus. À un moment donné, là, il faut que, tu sais, si ton voisin veut rentrer chez toi avec une bombe, ben, tu construis une palissade autour de ta maison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
0: Richard, je ne connais personne qui euh, prétend sérieusement qu'Israël est... Euh irréprochable. Mais si tu vas en Israël, tu y verras par exemple une presse libre et des médias qui ne se gênent pas pour critiquer leur propre gouvernement. Ce n'est pas euh, un, 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 un État qui a la moindre euh, volonté ou intention génocidaire. Alors que, et, et, et je l'aborde dans ma chronique, j'aimerais ça que nos médias, tiens, et pas juste la CBC, s'intéressent à ce qu'on appellerait, ce que j'appellerais, la banalisation de l'antisémitisme dans de larges franges du monde arabe. Et d'ailleurs, je l'évoque, j'ai aussi ben oui. été deux fois enseigné en Égypte. Plus précisément. C'était vers à peu près 2007-2008, j'étais à Alexandrie, la deuxième ville d'Égypte après le Caire, qui est tout de même une ville de 7-8 millions d'habitants, je me rappelle plus, une énorme ville. Et j'enseignais l'administration publique à l'université Senghor pour un stage d'à peu près trois semaines. À... Alors l'université Senghor, c'est l'université de la francophonie et elle euh, forme des fonctionnaires dans les principaux pays euh, francophones. Et j'avais été là, après ça, j'avais passé quelques jours au Caire, et j'avais été absolument renversé du fait que dans les kiosques à journaux et, et, et dans les librairies, tu trouves comme ça, sans aucune difficulté, euh, Mein Kampf, des, 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 des mémoires d'officiers nazis, tous les grands classiques de la littérature négationniste, Forisson et compagnie, et ça semble pas vraiment poser de problème à, à, à qui que ce soit. Et puis enfin, écoute, Richard, la démographie. La démographie. Il y a 16 millions de Juifs à travers le monde. Il y a un seul pays à majorité juive. Il y a 22 pays arabes, 475 millions d'Arabes, et 2 milliards de musulmans Mais... sur la planète. On peut-tu garder un peu le sens des proportions? Ça, ça, et... ça ne minimise pas les souffrances du peuple palestinien. Mais ici, encore une fois, et je pourrais en parler pendant des heures, quand est-ce qu'on va pointer du doigt la Mais... responsabilité des dirigeants palestiniens ben, dans le drame de leur propre peuple?
1: Écoute, souviens-toi, lorsque Arafat est mort, on a découvert que dans ses comptes de banque, il avait amassé une jolie fortune sur le dos de son propre peuple. L'argent qu'on envoyait en Palestine pour défendre, pour aider les Palestiniens, il y a beaucoup de cet argent-là qui allait dans ses coffres de banque à lui. Dire, ce serait bien d'en parler, Richard, ça.
0: Richard, et de l'autre côté, d'abord, Yitzhak Rabin... Ensuite, Ehud Barak, bien entendu, c'était avant le durcissement d'Etanyahou, je le concède, mais certains des gouvernements israéliens précédents étaient prêts à faire d'immenses compromis pour parvenir à une paix durable. En l'an 2000, à Camp David, Arafat lavait, lavait devant lui le « deal » aurait fait naître un État palestinien. Ben oui, un État limité, un État qui n'aurait pas été aussi vaste qu'il l'aurait voulu, mais il l'avait, le pays. Et il s'est dit, hmm, « est-ce que je vais être capable de vendre ça à mon propre peuple ?» Et il a, comme on dit, choqué. Il a préféré rester le leader indiscutable et corrompu jusque sur son lit de mort. Et il avait, là, le deal. Et, pour la petite histoire, peu de temps après, il appelle Bill Clinton pour lui dire hey, :« Eh maudit, c'est dommage, on était si proches. » Et Clinton lui a dit :« C'est toi, espèce de connard, qui a tout fait échouer. On l'avait là le deal historique. » Alors écoute, à un moment donné, là, il faut rappeler certaines affaires. Ça n'exclut pas, bien entendu, le droit de critiquer Israël. Mais franchement, là, les, 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 les inepties que les gens est racontent fou. dès qu'il les questions d'Israël deviennent proprement
1: choquantes. En terminant, Joseph, Roger Waters, le fondateur de Pink Floyd, on le sait, il critique, oh, misère. il critique énormément Israël, il boycotte Israël, etc. Bon, euh, lui dit, euh, je ne suis pas anti-juif, je suis anti-sionisme. Bon, OK. Sauf que là, il y a un documentaire qui est sorti en Angleterre qui s'appelle The Dark Side of Roger Waters. Et il y a des témoins, des gens autour de lui qui témoignent qui ont fait des tournées avec lui, il déteste les juifs. Il n'arrête pas de parler contre les juifs, les mots juifs, juif, etc. Et là, on voit que son antisionisme respectable cachait, dans le fond, un antisémitisme virulent. Il n'est pas tout seul. Ben,
0: ça, ça, euh, Richard, ça, là, je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. Ça, c'est la grande tarte à la crème chez, chez une bonne partie de, 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 des critiques très, très hypocrites d'Israël. Pour le reste, évidemment, euh, pendant longtemps, j'ai entendu ça à propos de Roger Waters, mais je n'avais pas creuser la question. Et là, évidemment, c'est devenu indiscutable et accablant. Et maintenant, écoute, Richard, à chaque fois que j'écoute Pink Floyd, un de mes mmh. groupes favoris, c'est le même malaise qu'à chaque fois que je lis du Louis Ferdinand Céline. Je me dis, c'est extraordinaire, mmh. c'est génial, mais quelle ordure. <rire> Exactement. Et ça, ben, écoute, c'est un thème que toi et moi avons souvent euh, euh, abordé, la turpitude morale de quelqu'un qui peut avoir What? Wow immensément de talent par ailleurs
1: un, un excellent texte qu'il faut lire je ne sais pas si je vais lire les commentaires parce que des fois je vais me protéger parce que des fois ça me déprime quand quand je lis, ah, j'entends je je ces derniers jours ce que j'entends sur Israël ça, ça me déprime tellement et je me dis mon dieu si j'étais juif ça me déprimerait encore d'ailleurs notre prochaine invitée elle est juive elle va nous en parler merci beaucoup Joseph demain j'ai très hâte de parler de testament avec toi parce que ça a l'air que tu vas me surprendre bien, hein, Ben peur. je ne sais pas trop on verra à demain. À demain, salut. Salut.